0: Bienvenue dans ce hors-série spécial dédiée aux formations WordPress pour 2024. Aujourd'hui, nous explorons ensemble diverses formations allant de l'utilisation de Gutenberg, en passant par les thèmes FSE, aux stratégies SEO, en passant par le multisite ou les IA. Que vous débutiez ou souhaitiez approfondir vos compétences, ce podcast est pour vous. J'ai échangé avec quatre experts de WordPress qui partageront leurs conseils et perspectives. Ensemble, nous déterminerons les compétences clés pour devenir un expert WordPress en 2024. Préparez-vous pour une session enrichissante et plongeons ensemble dans l'apprentissage de WordPress. C'est parti Bonjour, bienvenue à tous sur cette, cette nouvelle saison, cette nouvelle hors-série du podcast WoW. Aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais quatre invités de marque pour une table ronde spéciale formation. Donc sans plus tarder, je vais passer aux présentations. Donc messieurs, est-ce que vous connaissez le Elevator Pitch, euh, le fait de pouvoir expliquer ce que vous faites, le temps de prendre l'ascenseur Alors je vous laisse plusieurs étages pour euh, pouvoir vous présenter. Vous avez un peu de temps. On fait un tour de table, on présente et ensuite je lance les sujets et les questions autour de la formation et de WordPress, bien sûr. Alors je prends dans l'ordre dans lequel apparaissent moi mes vidéos. Alex, si tu veux bien te lancer. Ok, c'est parti. Bah, salut à tous.
1: Euh, bah, Alex de Mermit, que vous voilà, vous devez connaître, lancé depuis 2011. Et donc un blog, une chaîne YouTube, des, euh, des vidéos de formation, euh, pas mal de choses. Plus récemment, un, un projet, euh, une app euh, WP Turbo qui, qui génère du code avec de l'IA. Et puis à côté de ça, il bah, y a eu WP Chef euh, avec Nicolas euh, et, et Maxime aussi euh, à l'époque. Et euh, bon voilà, je pense que je fais pas mal de tours. J'essaie d'être concis. C'est
0: parfait. Bon, on reviendra en bon. détail après. Voilà, sur ouais. Ce que tu fais, proposes en formation, ouais. le public, les formats, etc. Nicolas, donc VP chef. Oui,
2: effectivement, présente WP Chef. Euh, moi, j'étais
0: freelance euh, free,
2: euh, WordPress en premier lieu. Puis en 2016, j'ai lancé WP Chef avec Alex et Maxime Pernard-Jacquet. Puis Alex est parti en 2019, Maxime en 2021. Et euh, moi, je continue, du coup, on fait de la formation, de la certification et du mentorat pour aider les personnes qui se reconvertissent à devenir freelance WordPress et à vivre euh,
0: confortablement de leur activité. Parfait, merci. Alors, à ton tour, Grégoire
3: oui, alors moi, je, je suis donc Grégoire Noyel, je suis indépendant, j'ai un centre de formation et le gros de mon activité, c'est l'accompagnement, formation plutôt des, des pros, donc ça peut être des agences, des grandes écoles, des journalistes. Et puis, j'ai lancé récemment une formation sur le FSE en vidéo, mais je la donne aussi en présentiel. Sinon, j'ai démarré WordPress en, avec WordPress en 2006 avec le thème Kubrick, d'abord en curieux et puis de plus en plus en dev. Voilà. En gros, c'est ça.
0: Et, et pour euh, finir cette table, j'ai invité euh, JB également pour représenter euh, Woodunit, l'agence unit et euh, la nouvelle activité de l'agence, c'est-à-dire la Woodunit Academy. Euh, Est-ce que tu nous parlais un petit peu des, des, des formations euh, que toi, tu, tu peux t'amener à, à faire sur cette, dans cette académie
4: alors euh, ouais, ben bah, du coup, moi déjà, la formation, ça m'intéresse déjà, ne serait-ce que pour notre équipement d'interne. Je suis le directeur technique de la de la boîte, donc du coup, ben mon objectif c'est aussi d'accompagner <rire> euh, nos devs, mais pas que les devs d'ailleurs, enfin les personnes en montant en compétences. donc il euh, y, a, y, a, y a un sujet de ce côté-là. Et effectivement, euh, depuis cette année, du coup, on a lancé une petite académie euh, qui, du coup, euh, euh, ben, l'objectif, c'est de partager un petit peu à l'extérieur de chez nous. Euh, voilà, le, 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 les compétences et les expériences qu'on a engr engrangées avec beaucoup du, de cas concrets hein, voilà, qui sortent de l'agence. Euh, de mon côté, sur les formations, euh, je suis plus trop sur de la formation. J'ai trouvé quelqu'un qui les fait très bien, à savoir Eddy. <rire> euh, et oui, notamment oui. Forma les formations des clients, donc ça, c'est cool. Euh, en revanche, du coup, moi, je vais plutôt être sur ce qui euh, concerne le coaching. Euh, donc, c'est
0: l'accompagnement euh, très spécifique et sur mesure. Euh, voilà. Ça. Alors, on reviendra en détail de toutes ces formations. Euh, toute petite euh, question rapide. Vous-même, euh, vous êtes formé comment à WordPress On refait le même tour de table, si vous voulez, où chacun prend la parole quand il veut. Ouais, euh, moi,
1: c'était sur le tas. Hein. Vraiment, euh, J'ai pas eu de formation spécifique parce qu'à l'époque, il y avait pas vraiment de... Enfin, je sais même pas ce qui existait à l'époque mais bah, c'était vraiment montant des projets tout simplement montant des sites j'ai eu plusieurs projets un de mes premiers projets j'avais monté un WordPress pour partager des photos euh, photos de ciel plus exactement <rire> mais euh, voilà j'ai appris à bidouiller à modifier du thème etc puis après de fil en aiguille en allant dans les WordCamps etc ça s'est fait et puis euh, puis en expérimentant voilà euh, avec Nicolas et Maxime on a pas mal retourné WordPress dans tous les sens pour euh, faire la V1WP Chef euh, c'était assez challengeant sur euh, le fait voilà bah, Comment on présente les choses, etc. Donc, euh, je pense qu'on a beaucoup appris en, en en décortiquant WordPress. Alors pas forcément au niveau du code, mais même au niveau de l'usage euh, classique, c'était euh, c'était assez intéressant. Donc on voilà, a projet perso et puis après en, en faisant de la formation, voilà, on on apprend beaucoup en, en formant.
0: Pareil pour les autres. Je suis pas je suis pas surpris de la réponse. Je pense qu'on est tous un peu euh, plus ou moins de cette génération où on a abri. Euh, en même temps que WordPress évoluait, mais bon, la, la réponse des autres m'intéresse quand même. Nicolas, toi de ton côté, tu as une formation par, euh, spécifique en informatique ou euh, sur, sur le web
2: Alors non, Pas du tout, moi c'est en 2008, donc j'avais à peine le bac, j'ai voulu faire un, un premier blog et du coup j'ai appris WordPress avec des tutos en anglais, des ressources, euh, et surtout beaucoup de tutos en anglais à l'époque, et, euh, et après c'est devenu... Bah, de l'apprentissage euh, la bidouille on casse le site on le répare soi-même et puis ensuite d'autres tutos on avance on avance et puis, euh, et, et puis voilà donc pas de formation spécifique mais vraiment autodidacte pur et dur comme beaucoup d'entre nous ici hein. mm -hmm.
1: après pour compléter moi c'est vrai que j'ai une formation informatique de base hein. j'ai un, un DUT Info et une, euh, une licence multimédia donc voilà on a fait un petit peu mais on touchait un peu à tout c'était assez vaste mais euh, en tout cas ça m'a donné une bonne base quoi, pour, euh, pour comprendre le code hein. tu as dit un truc que j'ai trouvé intéressant Alex c'est
4: euh... Euh, sur la fin, <rire> en deux mots, euh, et puis j'ai appris euh, en formant les gens un petit peu aussi, euh, c'est un peu le principe du fake it until you make it, euh, <rire> c'est-à-dire bon bah euh, je connais des choses, je les ai appris par moi-même, euh, je vais essayer de former des gens et du coup c'est là que généralement c'est tout con, hein, ça paraît du coup euh, pas professionnel ou etc, je pense qu'au contraire du coup... Euh, euh, ben c'est là que tu finalement te mets à apprendre réellement les choses euh, parce que tu vas faire ton plan de formation tu vas rentrer dans le détail des programmes etc et pour montrer les choses bah, tu vas bien être obligé d'aller beaucoup plus loin finalement que ce que tu faisais on va dire instinctivement et du coup bah, en fait on apprend beaucoup de choses quand on, <rire> quand on forme les gens enfin, en tout cas moi c'est ce que c'est l'expérience que j'ai eu notamment à, à la fac hein, à l'université quand je donnais des cours euh, autour de Wordpress ou pas euh, c'est qu'en fait au final bah, on, tu te retrouves à la fin de, de tes cours du coup en disant mais en fait j'ai appris plein de trucs
1: parce que il faut que tu trouves la, la meilleure manière de transmettre les, bah, des concepts etc. et donc euh, même avec Nicolas c'est surtout Nicolas il nous challengeait pas mal sur sur le, le, le voilà et si on présentait ça comme ça et, tac, tac. et donc comment on retourne le truc dans tous les sens pour euh, trouver la meilleure approche arriver à transmettre le le max de connaissances en un minimum de temps avoir le vraiment un meilleur ROI euh, euh, connaissance temps, quoi, sur. Euh, ouais. C'est pas évident. Ah, Moi, j'ai appris et pas ce mal ce 6, avec,
3: euh, avec Chris Coyer sur CSS Tricks parce qu'il avait un podcast vidéo qui était vachement bien fait sur WordPress. Et puis, pour l'anecdote, en fait, j'ai pas mal enseigné le web design au Gobelin. Et en 2010, j'ai eu un petit groupe. Ils étaient assez fascinés par le web. Je leur dit, ils voulaient pas qu'on fasse du WordPress. Et puis, on, on a lancé les, les premières formations WordPress en 2010, comme ça, en direct, euh, au Gobelin. Mmh.
0: Très bien. Alors, on va entrer dans, dans le vif du sujet. Euh, sur les Pour vous, les, les tendances, euh, sur quoi il faut se former aujourd'hui euh, pour WordPress de demain euh, On va imaginer WordPress aujourd'hui, mais demain, en 2024. Euh, sur quoi il faut se former Sur quoi vous, vous formez les, les, les personnes euh, Quelles sont vos cibles euh, et Quels sont les sujets que vous abordez Donc, tiens, bah, Grégoire, tu, tu parlais de, du FSE, tu, tu, peux, mmh. tu peux démarrer.
3: Alors moi, j'utilise. J'ai été converti par Mathieu Vier parce que il a été très tôt dans Gutenberg et comme moi, je suis un fan de Markdown depuis très longtemps. Il m'a dit ah, "Bah ça, tu vas aimer." Et donc j'ai assez vite euh, utilisé l'éditeur Gutenberg parce qu'on pouvait faire des copier-coller de Markdown à l'intérieur. Donc pour ça, pour moi, c'était génial. Et, et depuis là, 2000, 2000, fin 2022, euh, j'ai repris la présidence de WP Paris et puis je voulais. Euh, je voulais qu'on active un peu au niveau du FSE. Je voulais redynamiser en fait la, la communauté parce qu'il y a eu une fraction quand même assez importante quoi dans la communauté avec l'arrivée du FSE. Il y a les pour et les contre. Et du coup, au niveau de au niveau de l'association, on fait quasiment un événement tous les 15 jours et on est assez actif depuis décembre. Donc il y a un an. Et... Et donc je fais beaucoup beaucoup de FSE et je suis vraiment rentré dans cette logique-là. Ça se rapproche beaucoup de ce que je voyais avec Genesis, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, ce qui m'embêtait parfois dans les thèmes WordPress, c'est qu'il y avait beaucoup de code qui se répétait. Et Genesis, on fonctionnait beaucoup plus avec l'API des extensions. Donc c'était juste, on tirait sur des ficelles et on activait certains éléments. Euh, de manière granulaire, et c'est ce que je retrouve beaucoup avec le FSE, donc ça me plaît énormément. Alors, je vous cache pas que j'ai mis une semaine à rentrer vraiment dans la logique du theme Jason, hein, ça n'a pas été simple tout de suite, mais maintenant, euh, ça va, je suis assez à l'aise, et du coup, je j'explore beaucoup, et depuis la version de ChatGPT4 Turbo, là qui est complètement compatible avec la version 2 de l'API de JSON ce qui n'était pas le cas avant, donc là, je fais énormément de... Le chat ChatGPT en ce moment, pour explorer justement avec, euh, avec les thèmes FSE.
0: Donc là, tu parles d'une cible qui serait développeur de thèmes ou développeur de sites, mais en utilisant les thèmes FSE. Est-ce que tu distingues ça de, de Gutenberg ou pas euh, c est, c est Ah non, qui, ça va, ça va, ça va ensemble.
3: Ouais. Ah ben alors là, en ce moment, je forme beaucoup de graphistes parce que je te cache pas que même si j'essaie de convertir parce que moi, là-bas, je suis plutôt du graphisme et j'essaie toujours de convertir au PHP. Le PHP, pour les thèmes, ce n'est pas très compliqué, c'est toujours les même fonction. Mais la plupart, en fait, ils étaient découragés parce que c'était trop de code, trop compliqué, trop dangereux, même quand tu installais le PHP. Et là, avec le FSE, en fait, on peut avoir une méthode hybride où finalement, même un graphiste, si tu lui appliques les bonnes méthodes, si tu lui enseignes, ne serait-ce que la template hiérarchie, sans coder ou en codant à peine, en fait, il peut assez facilement faire un thème sur mesure. Donc, ce n'est pas simplement les développeurs. En fait, c'est là de... je forme de plus en plus de graphistes qui, avant, avaient du, avaient du mal avec PHP, tout simplement.
0: Euh, Alex, toi, tu formes un peu sur... Euh, en général, ça va, je, je dirais, de, de Madame Michu, aux freelances, aux agences, c'est un peu de, un peu de bah, tout, Nicolas aussi. Vous êtes sur des, sur des publics euh, assez ouverts qu'est-ce euh, qui fonctionne comme formation euh, de plus en ce moment
1: Après c'est vrai qu'au niveau de la cible euh, c'est vraiment plus des gens qui veulent euh, proposer des prestations avec WordPress, soit donc des, euh, des gens qui, qui veulent faire ça de façon professionnelle il y a quand même des gens qui veulent faire leur propre site mais on va dire qu'ils ne se... ils vont pas forcément sauter le pas de la formation euh, ils vont peut-être plus se débrouiller avec les tutos ou les, les choses les vidéos qu'il y a en ligne, gratuites et après c'est plus des gens qui ont plus dans, qui sont dans une seconde partie de vie, tu vois, à partir de 35-45, euh, même un peu plus hein, qui sont, bah, comme disait tout à l'heure Nicolas en reconversion et qui ont besoin de vraiment d'un plan d'action, un truc clair et pas comme nous à l'époque quand on, on avait la fougue à 20 ans, on pouvait passer des heures et des heures, il y en a ils cherchent plus à avoir quelque chose de structuré et, et même voilà, plus les jeunes maintenant, voilà, de moi de ce que je vois c'est pas forcément les gens qui se forment avec nous euh, parce que, bah, un, ils n'ont peut-être pas le budget, et puis de deux, il y a beaucoup de ressources en ligne, euh, que ce soit en français ou en anglais. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ce que, ce que je veux de mon côté. Ben Nicolas pourra sûrement confirmer tout ça. mais
2: ouais. En effet, c'est-à-dire qu'on a des publics qui vont avoir beaucoup plus intérêt à se former pour utiliser ses compétences sur plusieurs projets et là où des personnes qui veulent faire leur propre site vont pas forcément s'y retrouver et c'est Live Mentor qui arrive plutôt bien à faire ce format-là avec une formation WordPress peut-être un peu plus légère ou plus d'un calon picor mais avec des mentors derrière qui viennent aider à l'application et à la réalisation du site en question et c'est pour ça que finalement quelqu'un qui veut faire son propre site soit il a beaucoup de temps et va essayer de, de le faire par lui-même avec toutes les ressources gratuites inimaginables soit il prend le raccourci et si en plus il est aidé, alors là c'est génial c'est le combo parfait pour justement apprendre à faire son site et s'approprier des connaissances sur un cas particulier.
0: On, on, parle, euh, on parle parfois de, de no-code avec WordPress, et euh, encore plus quand euh, Gutenberg est arrivé, et le FSE, euh, est-ce qu'on peut imaginer une, une formation qui soit entre guillemets no-code C'est-à-dire que sans avoir de, du tout de notion de, de JSON ou de développement, on peut se former sur WordPress pour créer un site WordPress Est-ce que ça, ça fait partie des choses que vous vous, vous donnez comme formation
2: la promesse même, je dirais au-delà au de ça, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a énormément de sites qui n'ont pas besoin qu'on ouvre le capot, euh, nous l'enjeu le, c'était de pouvoir former des personnes sans presque que ces personnes ne comprennent l'architecture des fichiers et des dossiers d'entreprise, parce que finalement les cas où il faut intervenir sont quand même suffisamment rares. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut faire des choses magnifiques et géniales, et d'autant plus avec, effectivement, euh, le FSE et l'éditeur du bloc. Mais déjà avant, avec les constructeurs de thèmes, ainsi que les thèmes builders, enfin, avec les constructeurs les de builder. pages, on avait déjà ces outils-là. Et donc, en fait, ça fait déjà mais, de nombreuses années qu'on peut faire des sites sans toucher à une seule ligne de code. Et au pire des cas, on peut se mettre des petits snippets de temps à autre pour des cas très, très particuliers. Mais c'est vrai que le recours au code, est euh, d'autant plus avec les évolutions
0: euh, récentes, de, de plus en plus loin. Mais tout ça, c'est finalement grâce aux développeurs qui, derrière, travaillent à pour que ça soit possible. Donc, euh, JB, toi de ton côté, la, la formation des, des développeurs, ça s'oriente euh, vers quoi euh, Aujourd'hui, bah, le FSE comme, comme pour Grégoire euh... Pas forcément. Euh, pas forcément. Le, le <rire> JB qui,
4: qui va à l'encontre de l'évolution <rire> de l'enquête. Ouais, ouais. Euh, ah, c'est vraiment... les en fait. Tu alors non, <rire> quand même, mais euh, non, non, euh, euh, voilà, ceux ce qui ont suivi ces dernières années, la, la communauté savent que euh, j'ai été très tôt du coup très partisan de Gutenberg, et euh, mm -hmm. voilà, euh, chez Etonit on l'a été très très tôt, euh, on l'utilise toujours sur tous le projet, ça n'a pas changé, par contre sur le FSE, euh, beaucoup moins, euh, Sur le, on a quelques prestations euh, où on utilise le FSE, notamment une en cours, voilà, euh, c'est... Euh, Souvent plutôt euh, des sites qui vont euh, qui vont être institutionnels, sans trop de fonctionnels, euh, et euh, sur lesquels on veut euh, c'est un client qu'on a déjà. Typiquement, il euh, y a un petit site pour une filiale à monter, ce genre de choses. Là, le FSE peut être intéressant. Sur la plupart des projets ensuite derrière euh, qu'on réalise à l'agence, euh, on n'est pas sur des, enfin, on est sur des besoins fonctionnels qui sont beaucoup plus complexes. Euh, sur lequel du coup, il euh, y a typiquement une armada de, de contributeurs et de contributrices. Le, le FSE n'est pas forcément le plus adapté dans ce contexte-là. Euh, donc, du coup, oui, on en a un peu, mais mais pas beaucoup. Et, euh, et ça se développe petit à petit. On utilise bien sûr euh, des choses comme le JSON euh, sur tous nos projets. Euh, ce n'est pas une question. Donc, en fait, on est plutôt dans un fonctionnement hybride aujourd'hui. Euh, donc, il n'y a pas forcément de priorité de former les devs, du coup, euh, dans l'agence, du coup, euh, au FSE, plutôt, du coup, à suivre l'évolution du FSE pour en récupérer ce qui nous intéresse dans notre contexte à nous. Et euh, de ce côté-là, donc, si je sors un petit peu de l'agence et que je vais dans la formation, le coaching qu'on propose à des à des entreprises, euh, ils viennent nous chercher pour ça, ils viennent pas nous Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce pas des clients qu'on qu peut, je pense, avoir en commun, euh, tous les quatre, euh, parce que c'est des gens, du coup, qui sont généralement des agences. Qui euh, ont des besoins un de métier spécifiques, qui savent pas trop comment les implémenter du coup, enfin quelle stratégie adopter par rapport euh, à l'évolution de WordPress, et qui vont avoir besoin d'accompagnement de ce côté-là, c'est un accompagnement stratégique. Et ensuite, on les suit, euh, ben, euh, si besoin, du coup, euh, sur le, euh, le développement d'un projet, par exemple, ce genre de choses. Et c'est on est vraiment sur du coaching euh, euh, stratégique avant d'être technique. Euh, c'est pas du tout, ça répond pas du tout aux mêmes besoins. Et d'ailleurs, on renvoie vers des formations. Euh, existante hein, pour pour justement aller plus loin sur la mise en place du FSE ce genre de choses notamment les vidéos de Grégoire mais 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 aussi de PCH, enfin, peu importe hein. euh, voilà mais ouais ouais on est on est dans une autre approche
0: Grégoire tu tu, tu as parlé de DIA là tout à l'heure oui. euh, est-ce que vous tous là euh, vous, vous préparez à ça pour euh, vous l'utiliser ça c'est 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 indéniable euh, mais par contre, est-ce que vous pensez que ça va, ça va faire partie euh, des, des, des formations, savoir utiliser l'IA Alors, il y a plusieurs manières de l'utiliser hein, avec des, des extensions. Euh, notamment aussi, je, je voulais inviter Samy, il n'était pas disponible parce qu'il utilise beaucoup l'IA comme copilote, par exemple, pour développer. Euh, est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous pensez former des, des, des personnes là-dessus <rire> La question de piège pour 2024 <rire>
3: Euh, moi, je, 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 là, ça vient d'arriver. Hein, ça a une semaine, euh, GP, GP4 Turbo. Donc, euh, mais j'ai la tête qui chauffe tous les jours en ce moment. Euh, je pas encore de choses très précises, mais évidemment, je vais le proposer, oui. Oui, parce qu'on va être beaucoup plus dans une logique de... On va pas être dans une logique de construction, mais plutôt de reconnaissance et de savoir euh, injecter euh, les correctifs ou les nouveaux éléments que nous donne ChatGPT. Euh, donc ça va être une approche complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas comprendre le thème JSON dans sa structure, mais il va savoir, ce qui va être important, c'est de faire du copier-coller avec art. En fait, c'est ça le, la clé. Et puis de faire évidemment le bon prompt, parce que tout part de là. Mais oui, oui je vais je vais me mettre à fond dedans, ça c'est évident. Surtout j'utilise vraiment tout le temps, c'est mon équipe. C'est En tant que freelance, c'est une bénédiction.
1: Ouais bah c'est clair, c'est bah pour revenir sur ce que tu disais Grégoire c'est que euh, bah comme tu disais, c'est effectivement de. Avant, on cherchait des snippets soit sur Google, soit oui. sur Stack Overflow, et puis on essayait de les insérer dans son euh, dans son projet. Mais mm -hmm. bon, des fois, c'est un peu, un peu casse-gueule. Mais ouais. euh, là, du coup, l'avantage avec euh, bah, ChatGPT ou tous les outils de génération de code, bah, voilà, comme ce qu'on essaie de construire avec le WP turbo, c'est que ça peut te mettre les trucs dans le contexte et que ça t'adapte en mm -hmm. fonction de, de ce que tu lui donnes en, en, en input pour te donner quelque chose. De... Alors ça marche pas forcément à tous les coups. Des fois, il faut il faut affiner, il faut il faut reprendre. Cetera, oui. parce que effectivement t'as peut-être pas forcément assez des données de contexte sur sur ta requête mais euh, mais en tout cas oui c'est quelque chose qui est là pour qui est là pour durer et, et puis enfin là en quelques ça fait combien de temps que c'est sorti vraiment de ChatGPT ça un peu plus d'un peu plus d'un an il euh, y a des choses qui sont vraiment en top et donc on s'imagine dans cinq dix ans ce que ça va donner ça va être ça va être vertigineux, je pense. Donc euh, rien que moi, enfin j'ai une formation, voilà, je, je connais un petit peu le, le code, mais voilà, je, je, je suis pas développeur, mais euh, j'ai pu générer des petits, euh, des petits plugins euh, utilitaires pour pour faire des trucs assez simples et euh, et ça fonctionne quoi. Pareil, après des fois faut, faut affiner, etc. Mais mais euh, ça permet, ça donne une, ça donne un levier qu'on n'avait pas forcément auparavant. quoi donc euh, ouais et, et pour revenir sur la formation euh, effectivement on, on est en train de creuser un atelier justement sur, euh, ouais. sur notre plateforme pour euh, initier on va dire euh, les, les gens qui, 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 qui se bah, qui, qui sont chez nous à, à plein d'outils leur montrer voilà il y a ça qui existe il y a ça qui existe aussi comment ça fonctionne parce que bah voilà on, là on parle de code mais il y a aussi des générations de, euh, de sites entiers avec ZipWP, par les, les gars qui ont fait euh, Astra et euh, tout ce qui est les les, les produits euh, avec Adam Crafter et tout ça. il euh, y a et puis il y a de l'IA qui arrive un petit peu partout quoi pour pour des visuels, pour des euh, donc euh, ça enfin pour du contenu aussi qui sont directement dans WordPress, on peut générer du contenu, on peut générer des images donc euh, ça va vraiment chambouler toute la bah, tous les process quoi. Donc après à voir comment les, chacun les intègre tout en gardant quand même assez de recul pour pas bah, juste euh, euh, alors mettre enfin faire des copier-coller euh, sans réfléchir parce que des fois il y a ça ça sort ah, y a des trucs un petits petits heures, peu erreurs ouais. j'ai eu des hein?
3: erreurs mineures mais euh, j'ai dû le corriger sur certains trucs quoi ouais.
1: donc il faut avoir assez de recul pour se dire ok là voilà tu tu me mets en bateau euh, faut faire faut ou même mettre les mains directes dans le code ou dans, dans ce que ça dans ce que ça produit pour avoir un, un rendu qui soit pas propre quoi.
2: Mm. Ouais,
1: ouais, ouais, très, très intéressant,
2: intéressant dans quoi. jeu quand même hein. mm. c'est pas facile parce que du coup et Peut-être que parfois, on sous-estime le niveau que nous, nous avons pour pouvoir évaluer le travail de l'IA ou pour pouvoir l'améliorer ou se rendre compte que ce qui nous a produit, c'est mauvais, moyen ou bon. Est, cette gradation n'est vraiment pas facile et euh, ça va s'améliorer avec le temps, C'est une évidence. Aujourd'hui, je me dis que euh, le, moi, ce que je vois du côté de la, la formation et de la suite, c'est qu'en gros, même si on a un service qui vient nous créer un site super rapidement, avec déjà les cinq premières pages, avec plein de visuels, avec les couleurs, et ci et ça, mais n'empêche que toutes les compétences fondamentales, il faut quand même bien les avoir derrière, savoir bien utiliser presse le constructeur utilisé, les images, bien savoir écrire, et tous ces éléments-là, finalement, font que le problème revient à, au début, est-ce qu'on sait concevoir qu de beaux visuels, est-ce qu'on sait concevoir qu de bons textes, qui vont pas être creux, euh, Tous ces choses-là sont pas évidentes, d'autant plus avec la génération de textes, qui nous fait quelque chose de très très dans la moyenne, c'est assez fade, parfois c'est de la soupe, il faut avoir un certain talent pour se dire ah non, je vais rehausser tout ça et se sortir de ce qui a été généré
3: ah bah c'est la clé tu peux, le, tu peux pas le prendre de, de but en blanc de toute façon, hein. c'est ouais. pour ça que le nom de Microsoft est très bien trouvé c'est un copilote, c'est pas le pilote tu vois. Donc si tu le... je trouve que le nom est vraiment bien choisi et donc il euh, faut le prendre comme un copilote, c'est tout donc
4: ouais, bah tout à fait à propos de, de copilote, du coup nous c'est alors, <rire> je, vais, je vais être un peu euh, un peu franc, hein. moi je, je suis pas utilisateur du tout euh, de ChatGPT, mm -hmm. d'IA, je, je n'utilise pas à titre personnel, euh, mais ça me regarde, bah, après je, je suis plus dev, euh, ce que je fais au niveau des sites c'est de l'architecture, ce que je fais au niveau de la rédaction de contenu c'est rédiger du contenu, mais j'aime rédiger du contenu donc j'aime bien que ça soit mon contenu. Euh, mais ça c'est à titre personnel par contre euh, j'ai une équipe qui, euh, qui bosse au quotidien avec euh, avec l'IA, enfin en tout cas avec ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui euh, et notamment Copilot qui pour le coup est exactement comme tu viens de le dire, un vrai copilote ça veut dire que le pilote <rire> il doit savoir ce qu'il a à faire un minimum Évidemment. Ouais, ouais. Euh, mais ça fonctionne très bien ça permet de gagner du temps euh, énormément Samy a pas pu venir aujourd'hui, c'est dommage il avait un joli retour d'expérience à proposer ici c'est euh, du coup, euh, voilà, l'équipe utilise énormément ChatGPT euh, pour euh, justement bah, aller plus vite sur euh, l'identification d'un problème au sein d'une d'un monceau de code, notamment par exemple d'un site qu'on n'a pas fait, hein, qu'on a récupéré en, en tierce maintenance applicative, ce genre de choses. Euh, oui, on peut gagner beaucoup de temps et oui, c'est un très bon outil. Euh, de mon point de vue, au sein d'une équipe de développeuses et de développeurs, c'est sûr que c'est c'est un outil quoi c'est euh, un bon copain qui va faire des tâches rébarbatives plus vite que nous et, euh, et du coup bah, ça permet d'être plus efficace euh, que les tickets euh, côté maintenance soient traités plus rapidement euh, côté projet ça permet de déblayer par exemple euh, euh, voilà, des, des données qui sont, qui sont complexes à déblayer euh, à la main donc ouais ouais on gagne du temps sur la, la production de code à, à part entière Copilot permet euh, effectivement de gagner beaucoup de temps si on sait quoi faire ça demande quand même des compétences et des profils plutôt senior euh, moi si je peux faire une recommandation notamment aux personnes qui suivent euh, bah, les formations que vous proposez euh, c'est de ne pas oublier les fondamentaux <rire> parce que un jour ou l'autre il y en aura besoin euh, et, et voilà de notre côté sur les devs, j'aime ai, pas, enfin, j'aime bien avoir une approche flexible par rapport à notre équipe flexible euh, à savoir bah, leur laisser le choix de leurs outils euh, chez nous il n'y a pas d'IDE il n'y a pas d'éditeur de code imposé euh, il y a des gens qui sont sur Linux, d'autres sur Mac, d'autres sur Microsoft. Chacun fait ce qu'il veut euh, tant que ça permet de bosser avec les autres et de faire les projets. Euh, donc cette flexibilité, elle doit aller aussi sur les outils. Ils ont le droit d'utiliser ChatGPT autant qu'ils veulent. Ils ont le droit de lui faire faire tout le code qu'il veut. Par contre derrière, ben, le code, il faut qu'il passe. Euh, ben, déjà le fait que la recette, le fait que ça fonctionne. Et puis euh, bien sûr que derrière, ben, en termes de maintenabilité, etc., ça puisse ça puisse être OK. Sinon, de toute façon, ça leur reviendra quelque part dans la figure un jour ou l'autre. Donc, moi, moi, je suis ouvert à ça. Je suis pas intéressé à titre personnel, mais pas c'est pas un sujet. quoi.
0: Et pour avoir vu un peu la démonstration de Copilot par Samy qui, qui prépare une, une formation dans ce sens, d'ailleurs, pour, pour former les développeurs à, à l'apprentissage, en fait, de l'IA. C'est-à-dire que nous, on apprend à utiliser cet outil d'IA, mais l'IA doit aussi apprendre à travailler avec vous et c'est vraiment au fil des jours et des heures de travail avec Copilot que Copilot commence à rendre des choses qui sont dans votre, dans votre sens, qui vont dans le sens de votre code, dans votre façon de coder et, mmh. et qui comprennent, qui comprennent ça comprend les logiques de tel fichier, de telle classe, de tel objet. Et je l'ai vu fonctionner, c'est assez impressionnant. Au, dé, au départ, les premiers jours, les premières heures, ça, ça peut répondre des grosses conneries. Donc, il faut quand même avoir une bonne base de dev mais ensuite ça va très très vite et j'ai vu des, des, des développeurs expérimentés comme Samy euh, redécouvrir des fonctions de WordPress ils se sont dit ah, mais au palais de me proposer ça mais je savais même pas que c'était une fonction de WordPress Et de redécouvrir des choses donc euh, oui ça c'est un bon gain de un bon de, de temps et de productivité euh, est-ce que vous formez également sur des choses qui sont un peu qui euh, reste de de WordPress euh, alors, certains d'entre vous, par exemple, pour le SEO, c'est-à-dire que le SEO, c'est plus c plus vaste. Mais euh, quand on veut faire un site WordPress, il faut avoir des notions de, de SEO. Euh, mais également, euh, et on en parle beaucoup, et JB, tu sais que tu viens d'en parler il n'y a pas très longtemps, l'éco-conception. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses sur lesquelles il faut former euh, les personnes qui vont créer et gérer des sites Internet
2: En gros, oui. Un gros oui. Euh, nous à WP on a le, ce profil en T qu'on essaie de créer. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'un point de vue vertical les compétences techniques. On va euh, savoir installer, configurer WordPress, utiliser l'éditeur de blocs, mais également des constructeurs de pages, savoir sécuriser, gérer les sauvegardes, les mises à jour, optimiser les perfs, euh, faire des migrations, toutes ces compétences très techniques là et verticales. Et en horizontal, on rajoute tout le côté web design, euh, création d'identité visuelle, euh, SEO, rédaction, copywriting, obligation légale, RGPD. Et du coup, bah, on arrive sur toute une notion, enfin, sur le le plus important pour nous, c'est presque le 20-80, c'est pouvoir ensuite avoir la culture pour appréhender l'intégralité du web, de pas se faire piéger, et puis aussi pouvoir collaborer. Parce que je vois bien des, des webmasters freelance qui peuvent intervenir sur un site, et puis tiens, on va faire appel à tel corps de métier, ou tel un webdesigner, un référenceur, un truc comme ça, et donc on va pouvoir générer des collaborations assez faciles, parce que ces personnes-là auront déjà les bases pour parler le même langage même qu'un DPO ou quelqu'un qui va faire une mise en conformité RGPD, ok, le webmaster il comprend les enjeux et il peut les appliquer facilement. Donc ouais, j'ai presque envie de dire que ce côté satellite est super important aujourd'hui.
0: Et j'ai pas dit, j'ai pas parlé de l'accessibilité, mais je rentrais aussi un petit peu avec les codes de conception. Gilbert, tu peux dire sur
4: les de conception de ce côté-là, de toute façon, euh, le, les formations aujourd'hui autour de WordPress euh, ont quasi toutes intégré une composante RGPD. Euh, je pense, à, en tout cas, toutes les formations qui parlent du webmastering sur WordPress, je pense qu'elles l'ont fait. Si elles l'ont pas fait, c'est quand même un petit manque. Mais euh, la plupart, au moins à un moment donné, en parlent. Bah, tu as, t as parlé de profilanté, voilà, c'est exactement ça. Euh, c'est la culturation hein, entre les profils, etc. Et puis savoir faire le minimum pour... Euh, Notamment, en fait, quand tu proposes, comme c'est votre cas, du coup, des formations à destination de gens qui, ensuite, derrière, vont proposer des prestations, il faut au minimum qu'ils en aient entendu parler. Euh, bah, je pense que, du coup, demain, euh, on sera, euh, par rapport aux logiques d'accessibilité, avec les directives européennes qui vont sortir pour 2025, on, on va se diriger vers ça. Pour l'instant, du coup, euh, a priori, ce qui est visé, alors ça peut bouger, hein, parce que la politique euh, fait que les choses bougent, mais euh, jusqu pour l'instant, on se dirige sur 2025, euh, une obligation euh, de conformité euh, similaire à celle du RGPD, donc avec euh, des organismes de régulation, hein, comme la CNIL en France, qui le fait pour le RGPD, euh, et donc des sanctions, euh, qui seraient autour des entreprises avec un CA de plus de 1,5 million. Euh, attention, c'est quelque chose... Que... Alors, vu comme ça, tu on se dit « Ouh là là, ça va faire du... » Du bouquin, euh, bon politiquement c'est pas encore validé, mais bref tout ça pour dire que de toute façon si c'est pas 2025 et si c'est pas 1,5 million ça sera, ça va y venir. Et, euh, et donc ben, ce qui s'est passé avec la RGPD qui est arrivée un petit peu soudainement, euh, ben va arriver de toute façon avec d'autres enjeux de la qualité web, euh, le SEO non parce que le SEO de toute façon ben, finalement la sanction elle est immédiate ton site il n'est pas référencé, est... ça te regarde que toi quoi finalement. L'accessibilité ça arrive, l'éco conception dans le monde dans lequel on vit, je pense que euh, Personne ici doute doute qu'un jour ou l'autre, on aura des contraintes de ce côté-là qui seront autre chose que juste des recommandations. Quoi. Euh, donc euh, oui, oui, se former, mais en fait, je pense que Nicolas a tout dit. Hein, c'est que être un profil aujourd'hui euh, de développeur, de webmaster encore plus, mais euh, aussi de copywriter, de rédacteur, etc., de, de chef de projet, euh, on peut pas se passer d'avoir un minimum de transversalité. Je, je pense que c'est pas possible. Mm -hmm.
3: Ouais, moi j'ai un chemin un peu différent. Dans le... Enfin, je l'ai. Euh... Je suis à fond pour l'éco-conception, mais moi c'est plutôt l'idée que on reste le plus proche du cœur de WordPress, parce que c'est là où les performances sont les plus intéressantes et où il y a beaucoup plus de, beaucoup moins de ressources plutôt qui sont consommées par rapport à certains outils qui peuvent être très gourmands. Donc euh, mon objectif c'est plutôt d'utiliser de... le moins d'extensions possible et de rester au plus proche du cœur. C'est plutôt dans cette direction que je vais. Donc ça, ça va de pair avec l'éco-conception.
1: Oui effectivement bah au final plus un site est léger, même si on met la cette histoire des, des co conception à côté, bah plus la a notre performance, mieux c'est pour notre site et et ouais. euh, bah, au final c'est tout bénéf, quoi. Donc euh, mm. c'est comme si tu voilà, tu veux faire tourner n'importe quelle machine, essaies d'optimiser les ressources pour que ça ça consomme le moins possible. Donc euh, ouais, il faut aller à fond là-dessus. Après, nous on n'a pas de formation euh, va dire dédiée à ça pour l'instant. Euh, mais
0: euh, mais pourquoi pas à l'avenir, on verra ouais. Si on résume un peu, euh, aujourd'hui, euh, je, je sors de l'école, informatique, pas informatique, euh, je, je suis en reconversion, comme tu disais Alex tout à l'heure, euh, je veux faire du WordPress parce que ça me paraît être le choix évident aujourd'hui euh, en CMS, à moins qu'il y ait quelque chose qui soit émergent, mais je veux faire du WordPress, il euh, y a plein de façons de se former, il euh, y, y a des petites écoles hein, qui, font, qui font du, du WordPress. Il y a des grandes écoles d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, c'est pas des universités forcément. Euh, il y a les vidéos tutos. il y a des formations en présentiel, il y a du mentorat. Euh, vous, vous, vous avez, alors allez-y vendez vos choses, portez <rire> <Vendez> votre. <rire> chose. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce que vous leur dites à, à ces personnes qui disent bah moi je veux me lancer dans, dans WordPress demain en fait. Moi, j'ai rien à vendre, alors je vais leur piquer la parole deux de secondes,
4: que, <rire> y, y, euh, que les gens qui bah débarquent si, aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas moi qui les vend. Je veux dire euh, de, avec l'académie. Ouais. ouais, bon. Non, mais justement, je veux pas parler de ça parce que c'est juste pour dire en fait, pour, pour pour la rigolade aussi, mais que les gens qui débarquent aujourd'hui là, comme ça, comme tu dis. Euh, ils ont l'embarras du choix et mmh. ça on l'avait pas et euh, du coup ça c'est très cool euh, c'est à ouais. dire que tu peux vraiment adapter Grégoire il répond à des besoins, dont on répond pas à Alex Nicolas pareil mmh. ouais, et, euh, et nous du coup c'est complètement encore un autre sujet Donc, mmh. euh, et ça je pense que par contre c'est hyper précieux et ouais. sachant que les formations académiques existent toujours la fac c'est toujours aussi, euh, aussi important hein, euh, Voilà dans l'écosystème et, euh, et pareil pour les formations euh, en informatique. Il y a une diversité d'acteurs. Oui, ils sont, tous sont peut-être pas au même niveau, mais euh, ça, pour le coup, c'est précieux quand même, parce que euh, vu la demande qu'il y a, enfin, il y a une offre qui correspond. Quoi. Alors qu'avant, il y avait de la demande au moins pareil et il n'y avait pas l'offre. Hmm.
3: Moi, je conseillerais d'aller au Meetup tout simplement quand tu démarres, parce que ça permet de, de rencontrer les acteurs. Ça permet aussi déjà de contribuer d'une certaine manière et puis c'est peut-être enfin euh, c'est sûrement d'ailleurs l'un des grands points forts de WordPress c'est sa communauté donc euh, je pense que ça part de là et puis ça te permet d'avoir des conseils, des retours d'expérience sur les formations que tu as pu glaner à droite et à gauche je c'est ce que je c'est le conseil que je donnerai en tout cas tout de suite de trouver un meetup dans son coin et et puis de Ouais, ouais. parce que moi est, tout est parti de là hein. comme tu disais JB à l'époque où il n'y avait rien ben c'est par les WordCamp par les machins que, petit à petit tout s'est mis en place et c'est ce qui donne le, le peps pour continuer quoi. te dire ouais, ça a l'air génial on y va il y a de la lumière là-bas on y va
1: <rire> mm. ouais. moi de mon côté je conseillerais déjà d'expérimenter parce que c'est super vaste euh, quand tu découvres presque c'est dur euh, à un autre niveau d'arriver à se mettre dans les, dans les baskets d'un débutant et, et de se dire ouais mm. euh, il y a WordPress, il y a des plugins, il y a des thèmes. Comment tout ça, ça s'assemble et plus toutes les composantes dont on a parlé, Nico, web design, RGPD. Enfin, ça peut paraître vraiment, euh, euh, vraiment très, très impressionnant. Donc, euh, peut-être tout simplement commencer à monter un WordPress, euh, voilà, mettre ça même en local, j'en sais rien, c'est même peut-être déjà trop complexe le local. Mais il euh, y, a, y a des services comme euh, bah, le Playground, qui peut être cool pour expérimenter. Il mm -hmm. euh, y a InstaWP, qui peut permettre aussi de générer des sites assez rapidement et euh, commencer à jouer c'est de monter son truc euh, réfléchir voir comment euh, quelles sont les dynamiques les pages et comprendre comment voilà comment tout s'assemble et je parle même pas du FSE là donc mais mais ouais ça peut être super complexe pour des débutants parce que nous quand on s'est lancé au final c'était assez cadré et là c'est beaucoup plus ouvert et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais au niveau du design ce que tu ce que tu disais Eddie c'est que bah, l'avantage avec le, le FSE maintenant c'est que le enfin euh, ce que voulait Matt hein, c'était démocratiser le design donc là on, on y est et euh, donc on avait démocratisé la, la publication, maintenant c'est assez large. Donc voilà, expérimenter, commencer à toucher un petit peu, puis après peut-être euh, s'orienter vers une formation pour euh, peut-être consolider. Euh, donc euh, peut-être pas forcément partir sur un bouquin, parce que les bouquins c'est statique, et, et puis les, voilà, les formations, voilà, on peut, ça peut plus évoluer. Mais... Euh, Enfin, voilà, même des bouquins, ça peut aider. Ça peut donner des pistes, en tout cas. Mais...
0: Ouais, on peut refaire un petit clin d'œil à notre copine, Licia, qui, est, qui, qui, <rire> qui, a, qui a son livre pour démarrer. Il y en a qui sont, il y en a qui sont bouquins. Oui, ouais, hein, ça, ça dépend. On ouais, ouais, mettre du stabilo de... et de, de revenir dessus. donc mm -hmm. euh, mm -hmm. Pour démarrer, ça peut être un bon conseil. Euh, Quelqu'un avec autre chose à dire là-dessus
2: bah, Moi, j'aurais fait un entre-deux parce que c'est vrai qu'on voit plein de personnes venir se former chez nous qui n'ont jamais mis les pieds dans un meet -up qui ont peut-être des villes moins actives aussi au niveau des meetups, parce que c'est vrai que le, la communauté parisienne est sacrément développée, sacrément régulière, c'est pas quelque chose qu'on va trouver ailleurs, mais il y a aussi l'entre-deux avec le Slack WPFR, il y a des groupes Facebook d'entraide, tout le monde n'est pas forcément très bien reçu, a, on entend de pas mal de choses aussi... Bah super cool, mais il y a plein d'endroits de, communautaires, il y a des chaînes YouTube avec plein de vidéos, on peut passer des heures, des soirées à regarder YouTube, à apprendre des choses, euh, on, on prend, on va dire des blogs, on va commander un livre, euh, on a énormément de personnes qui viennent se former chez nous, après avoir essayé par elles-mêmes, et qui se disent, ok, je vois l'immensité de la chose, je vois euh, tous les chemins possibles, vous pourriez m'aider à en choisir un et à nous tenir Parce que sinon, euh, je continue à partir dans tous les sens et j'arrêterai jamais
4: je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est hyper complémentaire, hein, c'est clair, carrément. Euh, commencer par expérimenter de son côté, aller dans des meet up à fond, mais après du coup compléter euh, avec le support de son choix en fait qui sera le plus adapté. Et c'est vrai que, Edith a raison de, de, de vendre un peu le bouquin de Licia qui est pas avec nous, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont bouquins et, euh, et avec qui ça va parler, et qu'une formation en distanciel... Ça parlera pas du tout, etc. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a de tout pour tout le monde, quoi. Et que, à la limite, si tu veux apprendre WordPress en, en prenant un module de formation à, à la fac de Grenoble, t'en as un, quoi. Enfin, je dis, il y a vraiment tous les, toutes les possibilités,
0: quoi. Ou en cours d'isant ou en prenant les transports en commun, tu peux écouter un bon podcast, n'est-ce pas, Alex? <rire> c'est ça, voilà. Ouais. N'est-ce pas, dit aussi? <rire> Euh, je voulais parler de, de certification, de diplôme, de Calliope. Qu'est-ce qu'il existe de tout là aujourd'hui en formation WordPress Qu'est-ce qu'il qu qu faut choisir euh, Est-ce que je peux faire une formation qui finalement va rien m'apporter Aujourd'hui, je pense que les, les entreprises qui embauchent, alors je ne parle pas des hein, ils font ce qu'ils veulent, mais les entreprises n'embauchent pas sur diplôme. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si vous avez une expérience sur WordPress et que vous êtes incapable de montrer ce que vous savez faire avec WordPress, vous êtes embauché. Donc, est-ce que euh, est-ce que vous, vous proposez des, des choses qui sont certifiantes, diplômantes Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire -ce Qu'il y a une espèce de certification WordPress qui, pour vous, serait intéressante, plus, euh, plus généraliste
2: Étant détenteur d'une certification WordPress, je peux vous en parler, et en même temps, je peux aussi
0: vous dire que euh,
2: c'est super intéressant. Quand on a organise des formations, ça ouvre les portes du CPF et ça ouvre plein de portes côté financement. Pour autant, c'est pas c'est pas la fin de c'est pas une finalité en réalité. C'est un challenge. Nous, il y a plein de gens qui viennent le voir comme un challenge avec une formation, à la fin une certification. Et c est, c est... plein de gens se disent je veux je veux avoir ce diplôme. Pour autant, derrière, est-ce qu'il a de la valeur Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, qu est, qu est avec les bonnes compétences Est-ce qu'il va avoir du poids auprès d'employeurs ou même un freelance auprès de ses clients Je pense que la plupart des clients n'ont pas besoin de d'avoir un certificat ou un diplôme pour embaucher un freelance au là Donc euh, c'est compliqué, puis ça bouge tellement vite que quelque part, euh, on peut avoir une certification à un moment donné, même avec la bonne grille de compétences et l'évolution, tout ce qu'on peut faire et tout. C'est pas dit que quand on arrive au bout, bah, finalement, ce soit les compétences qui soient demandées euh, là, demain. Puis, c'est là où on voit, hein, il peut y avoir des certifications peut-être en, en éco-conception aussi, qui so qui vont être plus intéressantes et plus différenciantes que juste une certification WordPress euh, quand on sort des, des études. Mais... Le problème c'est que certification WordPress, euh, alors, là j'ai sous les yeux, il y en a quatre en ce moment qui sont euh, actives et après on va avoir des certifications autour de la création de sites qui vont être plus généralistes mais qui vont montrer du WordPress aussi. C'est pas une finalité, vraiment. Et je vous dis ça en tant que certificateur. de certificateur. En fait, là, à, limite, le, à la limite, le, le,
4: le, la certification, elle est plus, j'ai envie de dire, pour le certifier <rire> que pour, euh, pour l'utiliser derrière, c'est que c'est sûr... Le, le, le... Le risque avec le fait d'avoir beaucoup de formations et en même temps ça fait partie des opportunités, hein, voilà, c'est les avantages et les inconvénients, mais c'est que il euh, y a un peu de tout, et que bah, le risque c'est de sortir de la formation et de se dire est-ce que je suis devenu légitime maintenant? Euh... Alors généralement dans les formations tu dis toujours aux gens qu'il va falloir Pratiquer, 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 j'imagine. Mais euh, mais derrière, voilà, il y a la question de la légitimité, etc. Le fait d'avoir une certification derrière, de passer cette certification et de l'obtenir, euh, alors je ne sais pas si vous fonctionnez avec des jurys, d'ailleurs ça m'intéresse euh, de le savoir, pour info. Okay. Mais euh, euh, bah, du coup, pour le certifier, enfin, pour l'apprenant, du coup, c'est vrai que... Ça ajoute un petit plus de se dire, ok, bon, euh, j'ai quand même un certain degré du coup de connaissance euh, du truc qui a été validé par des personnes qui sont professionnelles, euh, expérimentées, démontrées du euh, et reconnues dans la communauté du, du sujet quoi. Donc à la limite, ça, ah, je le vois plus comme quelque chose pour la
2: personne quoi finalement pour l'apprenant. Ça ne fait pas pour autant le ménage dans les formations, parce qu'il y a deux types de certifications. Il y a celle par admission, et donc il y a un jury qui vient à la fin dire oui, cette personne a le diplôme, ne l'a pas, et certification par scoring. Et il se trouve que dans l'écosystème WordPress, mais informatique de manière générale, il y a plein de certifications par scoring qui font que n'importe quelle formation va devenir éligible au CPF en étant partenaire de cette certification-là. Okay, c'est pas pour autant que ça va en dire long sur la qualité de de la certification, de la formation. Des fois, c'est plus un véhicule financier que que qu'un vrai diplôme. Hein. Okay, oui, okay. c'est
3: ça le piège. C'est c'est le ceux qui rejoignent les, les certifications déjà existantes et existantes et qui c'est juste mutualisé après. Est-ce que ça 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 valide en fait la qualité de la formation pas forcément parce que c'est juste tu respectes une grille en fait, pour que ça rentre dans la certification. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Après, il y a deux grands types. Il y a le CPF où là, finalement, tu, as ton, tout le monde a un budget formation, il en fait ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt côté euh, OPCO, donc Calliope, où c'est plutôt je forme des professionnels. Donc, ça doit rentrer quand même dans le, les objectifs de la, de la boîte. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, proposer euh, ma formation WordPress à une boîte qui fait euh, de la boulangerie. Quoi. Ça ne marcherait pas alors si s'ils si avaient un site et qu'ils voulaient le gérer ça marcherait mais il faut que ça rentre quand même dans le cadre de des objectifs de la société ça marche. Okay. à part les les freelances qui qui cotisent à l'AFDAS notamment où là c'est plus souple puisque c'est c'est à la fois une opco et c'est valable pour les indépendants donc là tant que ça ça colle avec ton ton activité ça marche aussi il y a une grande souplesse avec le CPF c'est vrai que du coup pour tout ce qui est reconversion c'est génial que tu fais ce que tu veux, quelle que soit l'activité que tu avais avant. C'est ton budget de formation, c'est tout.
0: Messieurs, je vous remercie. c'est lourd. Hein. Euh...
3: Tu es, as créé la, la certification, du coup, Nicolas. Mais ça, c'est très lourd, le CPF à mettre en place. non Oui. oui. C'est trop de, trop de papier, pour moi.
1: <rire> ouais. C'est pour ça que, nous, de notre côté, on, a, on est vraiment... Euh en dehors de ce système là et l'idée c'est plus tu, tu veux te former Alors après du coup c'est pas les mêmes tarifs aussi mais après du oui, coup c'est que ton argent donc c'est différent oui, oui. donc euh, oui, voilà oui, oui. c'est un, un arbitrage et voilà, après c'est juste une façon de fonctionner une vision, de, mm. une vision et de voilà après tu peux pas avoir d'argent public mais ouais, chacun, se, mm. chacun se
0: débrouille oui euh, pour terminer, je vous propose chacun de reparler de, de votre activité. Je, je mettrai un petit bandeau avec vos sites Internet, mais vous pouvez nous, re nous redire où on vous retrouve, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme comme formation et avoir fait le même tour de table. Alex OK. Bah, nous, voilà. déjà, on a plein de contenus gratuits
1: pour commencer, euh, pour ceux qui veulent creuser, euh, un tuto pour apprendre à, à créer son site, avoir les bases du SEO... Euh, il y a même choisir son nom de domaine déjà c'est le premier pas aussi mais voilà il y a plein de, de guides gratuits sur sur le Marmite il y a des vidéos et puis après pour ceux qui veulent aller plus loin il y a le Marmite Pro où on approfondit bah, sur le SEO que c'est vraiment une formation euh, assez approfondie sur le SEO sur euh Elementor, pour ceux qui s'intéressent euh, pas encore pour le FSE parce qu'après c'est vrai que ça bouge beaucoup donc c'est pas évident forcément de former au FSE parce que si tu veux tourner des vidéos c'est pas vraiment gravé dans le marbre. Euh, et puis après, on a aussi une formation, une formation freelance pour ceux qui veulent faire leur premier pas. Ça, c'est un peu vraiment nos trois gros programmes. Plus après, on a des, des petits ateliers thématiques. Mais ils pourront aller voir sur le sur le site, il y a tout qui est détaillé. Et
0: est puis e-learning, euh, e c'est-à-dire c'est des, des ouais, vidéos. C est, c est en, avance, tout en ligne, euh, ouais, okay. tout
1: est en ligne, euh, donc en vidéo. Euh, là, en plus, on se rapproche de partenaires pour euh, bah, parce que voilà, finalement, moi, je. On le disait tout à l'heure, le web, c'est super vaste. Et euh, du coup, voilà, je ne sais pas tout. Euh, je, je, je connais pas mal de choses, mais pas forcément toujours en profondeur. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir de, aussi des gens qui, euh, bah, qui viennent partager leurs connaissances sur des sujets précis euh, pour pouvoir euh, bah, approfondir. Et donc, l'idée, voilà, c'est euh, voilà, de toucher plus de monde. Et euh, voilà. Et dernière chose, euh, on a voilà Turbo turbo pour ceux qui veulent euh, s'initier à l'IA avec WordPress. Ils peuvent créer un compte gratuit, peuvent générer quelques quelques snippets ici et là pour pour tester le truc. Et puis, euh, puis voilà. Aller jeter un oeil dans vpturbo.dev. Merci. Nicolas La WP Chef, du coup, nous, c'est pour former vraiment les gens qui vont vouloir se lancer en tant
2: que freelance. On a un programme, donc une formation WordPress, dont la formule principale fait quand même 115 à 150 heures de, de, de formation. On est sur du distanciel pendant trois mois avec une certification à la clé. Pour ceux qui sont encore plus euh, partants, on a tout un aspect mentorat qui permet de lancer encore plus rapidement son activité freelance. On a même une communauté de freelance après coup. Et on aura l'an prochain en plus une formation WooCommerce. commerce. Donc le but, c'est de pouvoir avoir vraiment les, les indispensables. Quelqu'un qui veut se reconvertir trouvera la formation dans presse, commerce, de quoi se lancer en tant que freelance et euh, avoir l'accompagnement nécessaire pour du coup euh, bien lancer son activité. Et du coup, tout est sur wpchef.fr.
0: Grégoire
3: oui, moi j'ai deux sites, j'ai grégoirnoyal.com où j'ai pas mal d'articles, donc là je vais republier beaucoup, euh, sinon j'ai très haut.net. là c'est ma plateforme de e-learning qui me sert aussi de support de cours, donc je donne pas mal de formations présentielles, c'est des petits groupes, hein, c'est autour de 4 ou 5 personnes, c'est à Paris. Sinon, j'ai lancé depuis juillet un live j'ai un live par mois euh, sur le FSE. Donc, il euh, y en a un ce soir, mais bon, ça ne correspondra pas à la date, du sortie, <rire> date de sortie du podcast, mais <rire> j'en ai un ce soir. Et c'est un live d'une heure. Donc là, l'idée, c'est que je prolonge un peu les meet up qu'on fait avec euh, WP Paris. Et là, l'idée, c'est que je puisse aussi toucher des gens qui se déplacent pas forcément à Paris. Voilà. Et j'ai lancé donc une formation FSE euh, il y a six heures de vidéo quasiment. Euh, je l'ai lancé. Là, elle a, elle a été finalisée en début octobre. Donc là, je l'ai. C'est sur la plateforme très haut, très Voilà. En gros, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Et je fais aussi de l'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais plus. Je vais travailler beaucoup plus en de manière plus active sur ça cette année. Pour la migration vers le FSE notamment, mais pas que. Parfait. Je voulais juste préciser un truc, mais euh, par rapport à ce que tu disais, JB, je, je suis étonné parce que je, tu me disais que tu travailles avec des agences et je vois un potentiel gigantesque avec le FSE dans, dans la mise en place de design system. Donc, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu des demandes dans ce sens-là. Mais bon, il faudrait qu'on en rediscute à l'occasion parce que je trouve que c'est un des points clés en fait du FSE.
4: Je, je prends deux secondes pour répondre à Grégoire quand même <rire> non, même si on peut en discuter <rire> plus tard euh, non non mais alors ça veut pas dire qu'on met, alors nous on travaille avec du design système sur tous les projets hein, euh, ouais, avec ouais. des thèmes hybrides, c'est juste qu'on mm. est sur des thèmes hybrides mais euh, okay. donc du coup en fait les besoins fonctionnels sont généralement vont trop loin, on a besoin de mettre ouais, du euh, de, de mettre du, en fait on a besoin du PHP pour résumer mm. okay. on, actuellement, tu peux le faire dans les
3: compositions donc ça
4: va tout à fait absolument mais mmh. mais voilà on, en fait on a un besoin trop important de PHP voilà, aujourd'hui pour la logique métier généralement okay. euh, et puis du coup bah moi je vais euh, <rire> je vais essayer de, de parler un peu rapidement de la vous Academy euh, et je suis
0: avec euh, toi je suis avec toi JB on va faire ça c'est un projet du
4: coup qui est surtout <rire> porté chez nous par Émilie et Eddie euh, mmh. voilà Eddie qui euh, qui euh, bah, qui euh, qui est qui a un peu lancé ce projet aussi au sein de l'entreprise euh, euh, bah voilà euh, c'est tous ces dit hein, et son, son côté euh, animateur, euh, formateur, enfin qui aime du coup partager des choses, et du coup voilà, c'est dit qu'il porte un petit peu ça avec la d'Emily. De mon côté, j'interviens sur euh, un peu le, le, la partie plan de, plan de formation, euh, et, euh, et notamment sur toute la partie coaching, euh, où bah, du coup on a fait ces dernières années pas mal de coaching pour des euh, des agences, euh, des confrères et des consoeurs qui euh, qui du coup ont des besoins de mettre en place des infrastructures un peu complexes, notamment par exemple mettre en place un multisite site multilingue euh, pour un site euh, international avec des filiales, etc. On a pas mal d'expérience de ça parce que des usines à sites, on en a fait plein. Ben, on va les aider en fait ces agences du coup en dépêchant du coup une personne, deux personnes de chez nous euh, pour aller les aider sur la partie euh, conception par exemple. typiquement. Donc voilà, on, on fait ça et puis à côté, on va proposer quelques petites formations qui sont des formations qu'on propose à nos clients euh, normalement, hein, mais qui vont, qui ont potentiellement peut-être vocation à s'ouvrir. Euh, euh, en tout cas, voilà, on lance un pavé dans la mare. Du coup, en, en voyant si ça peut s'ouvrir à d'autres personnes qu'à juste nos clients. Euh, et là, du coup, ça va être, ben, euh, maîtriser du coup la l'administration de son site, euh, des formations un peu plus euh, classiques qu'on faisait déjà pour nos clients, euh, soit à l'issue euh, euh, de la livraison d'un site, soit lorsque les personnes euh, en interne, l'équipe change. Par exemple, chez le client, bah ben, du coup, il faut former euh, les personnes. Donc voilà, euh, cette ou deux elle a volé c'est des tests des tests à l'extérieur de choses qu'on fait déjà euh, chez nos clients En gros.
0: pour résumer Bah, tu as très très bien résumé JV, c'est ça c'est parti des demandes qu'on avait de nos clients parfait tout à fait euh, de nos clients puis qui sont arrivés un peu de l'extérieur de notre culture on va dire Woodunit donc ça concerne WordPress mais pas que puisque Emilie va également faire des, des formations sur le coaching d'équipe sur sur le télétravail sur des aspects comme ça qu'elle qu maîtrise donc, il y a du mentorat, comme tu disais, il y a du coaching et puis il y a de la formation. Essayer de, de vulgariser un peu tous les propos euh, et de les, les rendre accessibles à, à tous. Et effectivement, notre première cible, c'était nos clients, parce que c'est bien de, de livrer un, une bête de course. Là encore, faut-il savoir le piloter. On parlait de, de pilotage tout à l'heure. C'est un peu le cas. Hein. Si vous achetez une Ferrari, je crois que vous avez des cours de pilotage avant de pouvoir prendre la voiture qui sont offerts avec. C'est un peu la même chose. Et euh, bah c'est pas le cas de tout le monde, donc euh, on a voilà des, des, des personnes qui viennent nous voir pour nous dire on veut être formé sur l'administration de notre site pour le maîtriser, parce que WordPress c'est comme ça la base c'est d'avoir une autonomie euh, sur euh, la contribution de son site. Encore merci messieurs d'avoir vous êtes prêté à ce jeu de la table ronde, c'était euh, le premier hors série table ronde du podcast de wow. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci tout le monde à bientôt. Salut, merci.
2: WordPress.